0: Willkommen geschätzte Freundinnen und Freunde des gepflegten Vinyls zum zweiten Teil unserer Sendung aus aktuellem Anlass, denn die berühmten roten und blauen Doppelalben der Beatles 1962 bis 66 und 1967 bis 70 sind neu erschienen in einer bisher unerhörten Soundqualität und angereichert jeweils mit einer zusätzlichen LPS aus Songs aus der jeweiligen Zeit. Das rote Album haben wir schon vorgestellt, heute geht es um das blaue. Und als dieser Song im Februar 1967 in England erschien, stellte er die Popwelt auf den Kopf.
1: Living is easy with stand
2: Can't you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down, cause I'm going to Strawberry fields Nothing Now I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry field Nothing is real I'm Nothing to get hung about
0: Ja, das war mehr als ein Popsong. Seltsame Klänge, seltsame Lyrics und das Ganze deutlich psychedelisch angehaucht. Das war etwas völlig Neues. Und in der neuen Version von Strawberry Fields Forever, die jill Martin, der Sohn von George Martin, dem Beatles-Produzenten, hier mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neu abgemischt und teilweise auch neu zusammengesetzt hat, übertrifft auch das Original klangtechnisch. Hören wir uns den Schluss nochmal in der sogenannten sozusagen Originalversion von
2: 67 an. Yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever Strawberry feels forever Strawberry feels Nochmal forever
0: Nochmal die 23er Version
2: I think I know I mean Ah uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever
0: Dass das Ganze hier viel mächtiger, gleichzeitig aber differenzierter und dynamischer rüberkommt, liegt daran, dass die Beatles ja damals mit durchaus beschränkten Studiotechniken aufnehmen mussten, weil die Technik einfach noch nicht so weit war. Ich glaube, Strawberry Fields Forever haben sie mit einem Vierspurgerät aufgenommen. Damit nehmen Bands heutzutage nur noch ihre Demo-Versionen aus. Mittlerweile verfügen wir über unendlich viele Kanäle, auf denen jedes einzelne Instrument getrennt aufgenommen werden kann und anschließend im Mix genau so dargestellt werden kann, wie das der Produzent möchte. Das war damals nicht wirklich so möglich. Und alle Remix und Remaster-Versionen dieses Songs scheiterten immer daran, dass die ursprünglichen Bänder halt schon so aufgenommen waren, wie sie aufgenommen waren. Man konnte auch nachträglich nicht die einzelnen Stimmen getrennt neu abmischen. Das ist jetzt mit einer neuen Computertechnologie der sogenannten künstlichen Intelligenz, insbesondere mit selbstlernenden Algorithmen möglich. Der Trick ist, dass man dem Computer lernt, wie die, das jeweilige Instrument zu klingen hat. Also man filtert, sagen wir mal, die Gitarre heraus oder den Vocal oder die Bassdrum und sagt dem Programm, so hat die Bassdrum zu klingen und bitte filter, filter uns diese Spur im gesamt -Take heraus und dann hat man plötzlich eine einzelne Bassdrum, die man dann von allen störenden Geräuschen, Bandrauschen, Übersteuerungen, was der Teufel, befreien kann und dann mixt man das Ganze wieder zusammen. Also man hat dann plötzlich 48 Kanäle oder wie viel auch immer. Das, was den Beatles damals eben nicht zur Verfügung stand. Dass das Ergebnis trotzdem nicht künstlich klingt oder neu im Sinne von irgendwie nicht mehr authentisch, ist wiederum der Kunst von Gilles Martin zu verdanken, der bei aller Technologie den ursprünglichen Charakter des Liedes überhaupt nicht verfälscht hat. Es klingt nur besser, nicht unbedingt anders. Den Unterschied hört man beim zweiten Stück auf dem blauen Album, auf der ersten Seite des blauen Albums, Penny Lane, besonders gut. Achtet hier mal auf die Filigranität, auf, das, auf, das, auf die Transparenz des Klangbildes. Und da kommen plötzlich Instrumente zur Geltung, die hatte man vorher noch nie gehört. Ich spiele euch diesmal die alte Version, also die nicht mit KI bearbeitete Version vor und blende das dann über in die neue. Als dann im Sommer 1967 Sgt. Peppers' Lonely Hearts Club Band erschien, stand die Popwelt endgültig Kopf. Das Timing war auch brillant. Diese Platte hatte diese Zeit gebraucht. Ein ästhetisch und musikalisch anspruchsvolles Konzeptalbum einer ehemaligen Pop- und Beat-Band verpackt in ein wunderbar buntes und durchgeknalltes Cover. Das war genau der Zeitgeist des Summer of Love und der swinging Cornerby Street. Hippies forever. Und auch die entsprechenden Beilagen fehlten damals nicht. John und Paul haben später in seltener Eintracht zugegeben, dass sie während der Aufnahmen von Sgt. Pepper und auch während der Komposition schon ganz schön drauf waren. Apropos Drogen.
1: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly a girl with kaleidoscope eyes
0: Teenager damals haben natürlich wirklich daran geglaubt, dass das hier eine Kindergeschichte ist, genauso wie Alice in Wonderland. Peace. John, mach lieber einfach nur Quatsch. Quatsch auf allerhöchstem Niveau war natürlich A Day in the Life, das letzte Stück auf Sgt. Pepper, das viele für eines der besten Lieder der Rock- und Pop-Geschichte halten. Ich schließe mich da durchaus ein. Und das war auch ein spätes und seltenes Beispiel dafür, dass die Singer-Songwriter-Gemeinschaft von Paul und John noch funktionierte.
1: I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before But was really sure if he was on the house of law I saw a film today, oh boy The English army had just won the war The crowd of people turned away But I just had to look Having read Out them all. now they know how many holes it takes to fill the out
0: Und mein persönlicher Lieblingsmusiker, Markie Smith von The Fall, ließ sich sogar herab, diesen Song zu covern. war natürlich auch ein Drogenlied. Jetzt Im Mittelteil haben sie einen Smoke. Alle behaupten, sie rauchen halt eine Zigarette. Und I want to turn you on. Was soll das wohl bedeuten? Das hat dann sogar die damalige BBC begriffen und den Song eine Zeit lang auf den Index gestellt. Nach Sgt. Pepper fielen die Beatles Tatsächlich in so etwas wie ein kreatives Loch. Was sollte, womit sollten sie das noch toppen? Ja, und dabei kam dann dieser komisch verquast, verkrampft lustige Magical Mystery Tour Film heraus, bei dem sie sich überwiegend von der Resterrampe bedienten, songtechnisch. <lacht> den Song wirklich, aber man könnte schon sagen, er ist ein bisschen überproduziert. Und äh, wenn ich äh, Mr. Starkey im, in der ersten Folge beim Roten Album über den Klee gelobt hatte, dann muss ich ihn doch jetzt ein bisschen kritisieren. Was hätte Keith Moon aus diesem Song gemacht? Aber Paul rettete die Beatles. Ästhetisch, musikalisch und mit seinem unsterblichen Song Hey Jude, der über den etwas vernachlässigten fünfjährigen Sohn von John Lennon geht. Lennon hat später mit seiner unnachahmlichen Schuss behauptet, nein, der Song geht über mich, über mich. Jude ist nicht Julian, sondern John hey
1: jude don't make it bad take a sad song
0: Das Beste an Hey Jude ist natürlich dieses unglaublich lange Outro, in dem Paul völlig aus sich rausgeht. Das war sowieso ein Fable der Beatles zu dieser Zeit. Sie hatten viele Lieder, die so einen ziemlich durchgeknallten Schlussteil hatten. Und Hey Jude war mit 7,5 Millionen verkauften Singles und ist es immer noch, die meistverkaufte Single aller Zeiten. Eigentlich sollte die A-Seite Lennons Revolution sein, aber er ließ sich dann doch überreden, dass Hey Jude vielleicht etwas kommerzieller sei.
1: Destruction Don't you know that you can count me out?
0: Bei diesem Song muss man anmerken, dass Ringo Starr nicht wirklich viel am Schlagzeug eingefallen ist. Ach, Keith Moon. Aber immerhin hatten jetzt die Beatles ihr Statement zur Revolution abgegeben und wie sich das für jetzt schon Mitzwanziger 20 er oder End-20er, die schon so einiges mitgemacht hatten, gehörte, verabschiedete sich John von der Revolution und er glaubte nicht daran, wenn man mit Ho Chi Minh oder Mao Buttons durch Londons Straßen läuft, dass man dann die Welt verbessert oder überhaupt auch nur genug Mitstreiter findet, um das System tatsächlich zu stürzen, das er sicher auch nicht so prächtig fand. Und dann kam das Weiße Album meine persönliche Lieblingsplatte der Beatles. Und da ließ Paul McCartney mal wieder aufblitzen, dass er trotz seines Hangs zu Schleim und Melodie und ein bisschen Pathos doch auch ein ganz toller Rocker ist. Natürlich war das auch eine kleine Verscheißerung gegenüber den amerikanischen Beatles, den Beach Boys, die ja die California Girls am allerbesten auf der Welt fanden. Und wenn man jetzt die sowjetischen Girlies feiert, den Klassenfeind, dann hat, glaube ich, jeder den Witz verstanden. the way, natürlich ein ganz großartiger Song, aber die Beach Boys waren halt Amis, da kann man nichts machen. Und die Stones widmeten sich mit zehn Jahren Verspätung dem gleichen Thema und taten es auf die ihre typische etwas schmutzige Art. <lacht> Sich. Wir sprachen von äh, dem Schleimverdacht bei Paul McCartney, aber das konnte der gute George ja auch sehr gut. Und der ist ja jetzt auch in die Reihen der Songwriter bei den Beatles aufgestoßen. Soll man sagen, leider? While my guitar gently weeps. Bei einer Umfrage auf Facebook, die ich letztens gelesen habe, ist das wirklich eins der Lieblingslieder unter den Beatles-Fans. Vielleicht wegen dem tollen Gitarrensolo, das George gespielt hat? George kann ja sogar richtig gut Gitarre spielen, dachten damals alle, aber natürlich war es sein Kumpel Eric Slowhand Clapton, der hier seine Les Paul weinen ließ. Lobend muss man erwähnen, dass Paul hier einen ganz tollen Powerbass spielt, ganz anders als in diesem Stück. John, der sich hier heimlich lustig machte über seinen Kumpel Paul, denn das nannte er später, als die beiden Anfang der 70er eine kleine musikalische und auch sonstige Fehde hatten, Musak, so ähnlich, und damit meinte er Obladi, Oblada oder solche Songs wie Yesterday. Und warum dieser Song es überhaupt auf das blaue Album damals und heute schafft, ist mir ein Rätsel, Dafür hatten sie dann solche Songs wie den hier weggelassen. Natürlich ein Lied von John und das hatte er für den ebenfalls, finde ich, ziemlich missratenden Zeichentrickfilm Yellow Submarine 1969 beigesteuert. Und was spielt denn hier wieder Ringo Starr und wie klingen seine Trommel? Hat da George Martin irgendwelche Kuhfälle und äh, Kopfkissen unter die Felle gelegt? Jedenfalls ist das nicht wirklich ein... Ein Schlagzeug, das diesem doch ziemlich rockigen und hervorragenden Stück angemessen wäre. Ach, kief John hat übrigens gesagt, der Titel entstand dadurch, dass Paul, der kleine Witzbold, einen Hund nachmachte und daraufhin wechselten sie den Namen zu Hey Bulldog. Humor hatten sie schon, die Jungs, bis zum Schluss. Immerhin ist dieser Song jetzt auf, dem zusätzlichen, auf der zusätzlichen Platte drauf, die Sie dem blauen Album beigegeben haben. Musik von Paul's Finest Moments mit den Beatles, wie ich finde. Get Back, auch entstanden aus, einem, aus einer schweren Geburt, diesem komischen Let It Be-Film, den sie da machen wollten und der dann doch so, ähm, sagen wir mal, peinlich wurde und die Auflösungserscheinungen der Beatles dokumentierte, die auch andere schon wahrgenommen hatten, anhand ihrer letzten Veröffentlichungen dass der dann erst Jahre später, war es nicht letztes Jahr, erschienen ist. Also machten sie daraus eine wohlfeile Single und es ist ja nie ganz geklärt, worum es da in dem Text geht, ob sich Paul nicht doch ziemlich explizit, explizit über die neue Freundin von Lennon, Yoko Ono, lustig machte und sie zum Teufel wünscht. Lennons Antwort...
1: Does, ooh, she does, yes, yeah, she does, and if somebody loved me like you do me.
0: schön, dass die Beatles in ihrer Endphase noch mal ganz lässig beweisen konnten, dass sie einfach eine super Rockband waren, hier mit der Unterstützung von Billy Preston an den Keyboards, der dann in den 70ern auch bei den Stones ausgeholfen hatte. Der Song ist ja häufig gecovert worden, eine besonders schöne hatte äh, Paul Weller abgeliefert. <lacht> Wir glauben ja, dass Let It Be die letzte Platte der Beatles sei, aber das ist ja eigentlich schon eine posthum erschienene Beatles-Platte, die man aus, ja, aus den Resten dieses misslungenen Filmprojekts zusammengekratzt hatte, aber ihre wirklich letzte Studioarbeit ist Abbey Road, ein Tja, eigentlich ein, schon wie das weiße Album, ein Sammelsurium an Solo-Performances und äh, trotzdem eine ganz hervorragende Platte natürlich. Und äh, daraus spiele ich euch jetzt sowieso eins der allerbesten Beatles-Lieder vor, zufälligerweise wieder von John Lennon. Mhm. Schleimer George Harrison hatte auch zwei Stücke beizutragen, mindestens zwei, wenn ich mich recht erinnere. Hier kommst du, Son, und vor allen Dingen, Something. haben ja dann sowohl Frank Sinatra wie, glaube ich, auch Elvis Presley gecovert. Ja, das ist sicherlich eine große Ehre für einen Songwriter, aber John Lennon wäre das nicht passiert. Obwohl der gute John natürlich auch äh, schleimige Lieder schreiben konnte. Ich erinnere nur an Imagine, aber das war ja dann schon die Post-Beatles-Ära. Auf dem Blauen Album sind ja am Schluss auch noch zwei eher verzichtbare Songs drauf, wie ich finde. Across the Universe und The Long and Winding Road. The Long and Winding Road geht noch. Eine schöne Ballade von Paul, aber Across the Universe habe ich nie verstanden. Schon gar nicht in dieser furchtbar kitschig produzierten Version von Phil Spector. Stattdessen hätten sie aufs Blaue Album unbedingt... Happiness is a Warm Gun nehmen sollen. Eins der vielen Highlights vom weißen Album. Und auch wieder ein Drogensong. Denn warum, worum soll es da gehen? Glückseligkeit ist eine warme Pistole. Oder vielleicht doch lieber eine warme Spritze. Denn John und Joko waren ich glaube zu dieser Zeit oder vielleicht ein bisschen später, Ende der 60er, Anfang der 70er, ganz schön hart drauf und den ganzen Stress, den ihnen ihre Umgebung machte und auch die Trennung der Beatles, konnten sie beide, vor allen Dingen John, nur damit kompensieren, dass sie sich dem Heroin zuwandten. Vielleicht geht es auch darum in diesem Lied. Ich spiele euch jetzt zwei Versionen vor. Einmal das Original von meiner geliebten 70er-Jahre-Pressung. Später wurde ja auch das weiße Album geremastert. Aber der Remaster war gar nicht gelungen. Der nahm dem weißen Album den ganzen Biss. Das war alles so ein bisschen glatt poliert. Aber es gab dann auch noch mal kurzzeitig eine Mono-Version des weißen Albums. Denn auch das weiße Album war ursprünglich in Mono aufgenommen worden, also aufgenommen, abgemischt worden. Und ist aber als Monoplatte nur in einer geringen Stückzahl vertrieben worden. Die meisten weißen Alben sind in Stereo, was damals Ende der 60er dann auch schon der Standard war. Aber wie gesagt, es ist dann nochmal die Mono-Version herausgekommen, geremastert und wie ich finde sehr gelungen. Wir hören jetzt also die Stereo-Version und danach die Mono-Version. She's not a girl who misses much.
3: Du, 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 du. Oh yeah. She's well acquainted
1: with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. A in the crowd, with the multicolored mirrors on his half-nail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the national trust. <laughs> I left up town. I need a fix 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
0: Ja, bevor ich euch verlasse, der ganze Bohau um diese Neuauflagen des roten und blauen Albums wurden ja von dieser Single Now and Then eingeleitet. Also eine neue Single der Beatles, so wird sie vermarktet. Ist natürlich keine Single der Beatles, sondern das ist irgendein obskures Demoband von John Lennon von 1979, glaube ich also aus der Zeit, wo er noch in der Versenkung im Dakota-Building verschwunden war, was dann die noch lebenden Beatles ergänzt haben. Und irgendwo haben sie dann noch einen Schnipsel von George gefunden. Also wird das jetzt als Beatles-Single vermarktet. Macht euch selbst ein Urteil. Ciao, bis bald. Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Shownotes zu meinem Podcast.